0: Und entspann dich. Hallo, meine Liebe, und schön, dass du wieder zuhörst hier beim Podcast der Leuchtturmütter. In der letzten Woche ging es um achtsame Gedanken, beziehungsweise wie wir dafür sorgen können, dass wir mit unseren Gedanken nicht zu so sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft festhängen und uns damit unnötige, unangenehme Gefühle bescheren für uns. Heute soll es darum gehen, wie uns das Fahren im Autopiloten von den kleinen Wundern des Lebens abhält und dadurch auch unser Energielevel deutlich senken kann. Und dazu habe ich euch eine ganz schöne Geschichte mitgebracht. Und dann soll es noch ein paar, ja, wirklich kleine praxistaugliche Mini-Übungen zur Achtsamkeit geben für deinen Alltag, die du sofort einsetzen kannst. In der Hektik des Alltags und mit unserer To-Do-Liste vor Augen vergessen wir ganz oft das, was gerade ist. Wir denken ganz schnell an das, was sein muss, was zu tun ist, was wir nicht vergessen dürfen. Und nicht nur das, sondern dabei sehen wir eben auch nicht das Schöne oder die kleinen Wunder des Alltags, vielleicht eine kleine Errungenschaft unseres Kindes oder ein kleiner bunter Schmetterling, der uns das Leben versüßen könnte. Oder mh, kleine Glücksmomente, die vielleicht in unserem Leben auftauchen, aber die wir vor lauter Autopilot oder fahren im Autopilot gar nicht wahrnehmen. Und ja, damit schneiden wir uns im Prinzip ab von Energiespendern. Denn alle Glücksmomente, die wir erleben, die uns erfreuen, die uns glücklich machen, die sozusagen ja, eine positive Energie bei uns bewirken, eine Freude bewirken, sind automatisch Energiespender. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wirklich alle kleinen Glücksmomente, die wir so im Alltag erleben, ganz automatisch unser Energielevel erhöhen. Das heißt, wenn wir im Stressmodus durch den Tag laufen und in Gedanken schon im Morgen sind oder im Nachher sind, dann schneiden wir uns, wie gesagt, ab von wichtigen Quellen der Freude, der Energie. Zu was das führen kann, möchte ich euch in einer kleinen Geschichte erzählen, die ich hier in Brasilien gefunden habe. Ich weiß gar nicht, wer sie geschrieben hat, keine Ahnung. Und ich übersetze sie jetzt einfach für euch. Die Geschichte heißt Der Violonist in der Metro Es war an einem kalten Morgen in einer Metrostation in Washington. Ein Mann betrat die Station, zog seine Geige heraus und begann zu spielen. Er spielte sechs Stücke von Bach, so circa 45 Minuten lang. Während dieser Zeit, es war die Rush Hour am Morgen, ja, gingen so um die tausend Menschen vorbei an ihm, die meisten vermutlich zur Arbeit. Nach drei Minuten bemerkte ein Mann mittleren Alters, dass dort Musik gespielt wurde. Er verlangsamte ein bisschen seinen Schritt, hielt einige Sekunden an und dann nahm er wieder Geschwindigkeit auf, um schnell noch zur Metro zu kommen. Eine Minute später erhielt der Musiker seinen ersten Dollar. Eine Frau schmiss das Geld hinein in den Hut und lief ganz schnell weiter. Einigen Minuten später kam ein Typ vorbei und lehnte sich an die Wand, um zuzuhören. Dann schaute er auf seine Uhr und ging schnell weiter. Es sah aus, als hätte er sich schon verspätet. Der Nächste, der mit mehr Aufmerksamkeit dem Musiker zuschaute, war ein kleiner Junge von circa drei Jahren. Seine Mutter hatte es eilig und zog ihn an der Hand, aber er hielt an und schaute nur zum Musiker. Und als die Mutter noch mehr zog und noch mehr zog, lief der Junge zurück zu dem Geiger, schaute ihn an und wollte nicht weiterlaufen. Er starrte ihn regelrecht an. Das wiederholte sich ein paar Mal. Die Mutter zog ihn weg, der Junge lief zurück. Und so geschah es auch mit anderen Kindern, die vorbeikamen. Die Kinder drehten sich um, wollten gerne stehen bleiben und zuhören und die Eltern rissen sie mit sich, um ja nicht zu spät zu kommen. In diesen 45 Minuten, in denen der Geiger spielte, hielten ganze sechs Personen an und blieben eine kleine Weile dort stehen. Ca. 20 Personen gaben ihm Geld, liefen aber weiter. Der Musiker verdiente 32 Dollar. Als er aufhörte zu spielen und die Stille sich ausbreitete, bemerkte es niemand. Niemand applaudierte, niemand schaute zu ihm hin und gab ihm eine Rückmeldung. Niemand wusste es, aber der Violonist war Joshua Bell, einer der größten Musiker der Welt und er spielte eines der schwierigsten Werke, das je geschrieben wurde. In einer Geige oder auf einer Geige, die circa dreieinhalb Millionen Dollar wert war. Zwei Tage zuvor hatte Joshua Bell in Boston, in einem großen Theater, vor vollem Zuschauerpublikum gespielt und der Eintritt kostete so um die 100 dollar das ist eine wahre geschichte joshua bell spielte tatsächlich in dieser metrostation weil es ein versuch der washington post war um ein soziales experiment zu machen über wahrnehmungen geschmäcker und das prioritätensetzen von personen die hauptfragen waren wenn wir uns in, einem, in einer normalen Umgebung oder uns bekannten Umgebung befinden, aber zu einem ja, unadäquaten Moment, nehmen wir dann die Schönheit wahr, halten wir an, um sie zu genießen, um sie wertzuschätzen. Die Geschichte mag uns zum Denken anregen. Eine mögliche Moral, wenn ich das so sagen darf, eine Moral der Geschichte könnte sein, ja, dass wir, wenn wir in unserem Alltag nicht einmal einen kurzen Moment Zeit haben, um die Schönheit des Lebens wahrzunehmen, die sich uns bietet, wie viele schöne Momente mögen uns da täglich entgehen, die uns das Leben schöner machen könnten. Und dann auf einer anderen Seite steht auch die Frage, wenn wir uns ein bisschen diese kindliche Neugier abschauen könnten oder zurückerobern könnten, die wir ja früher auch hatten, was würde dann mit unserem Leben passieren? Wir könnten also vielleicht öfter einmal versuchen, ja wieder ein kleines, neugieriges Kind zu sein und zu versuchen, die Welt wieder mit kindlichen Augen wahrzunehmen, mit dieser unendlichen Neugier, Boah, was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Wow, was könnte das sein? Diese Musik habe ich noch nie gehört. Oh, schau mal das Tier. Oh, schau mal dort, was dort auf dem Boden liegt. Was könnte das sein? Die Wolken. Das sieht aus wie ein Nashorn, die Wolke. Also dieses Beobachten, als wäre es das erste Mal. Wie ein Säugling seine Hände erforscht, wenn es sie zum ersten Mal sieht oder wenn es anfängt zu krabbeln und seine Umgebung entdeckt und alles neu ist, das, finde ich, können wir uns auch dabei abschauen. Und jetzt möchte ich darauf zu sprechen kommen, wie wir die Achtsamkeit wirklich mehr in unser Leben bringen können, damit wir vielleicht auch, wenn wir einmal an einem Musiker vorbeikommen sollten, vielleicht wenigstens, wenn wir laufen müssen, dann doch mit offenen Ohren laufen und in dieser Zeit bewusst wahrnehmen, was wir gerade hören. Und mir ist es auch noch einmal ganz wichtig zu betonen, warum diese kleinen Achtsamkeitsübungen oder Achtsamkeitsmomente sind eigentlich gar nicht unbedingt Übungen. Es ist einfach eine Haltung, die wir uns angewöhnen können mit der Zeit. Warum das so wichtig ist in unserem Leben. Wir Menschen reagieren meist unmittelbar auf einen Reiz. Das heißt, es passiert etwas und wir reagieren sofort, meist ohne nachzudenken. Das macht unser Gehirn ganz schnell, ohne uns zu fragen. Und das ist allerdings manchmal gar nicht so clever, denn das Gehirn gibt uns keine Zeit nachzudenken, ist das jetzt gut so, wie ich reagiere, oder ist das vielleicht gerade nicht so angepasst. Das Reizreaktionsmuster kann also sehr, sehr schnell gehen, und das Muster, was wir anwenden, kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Für uns oder aber auch für andere. Ich glaube, jeder weiß, dass, ähm, Ja, dein Kind tut etwas und du fängst sofort an zu schimpfen und bereust danach, dass du geschimpft hast, weil es eigentlich ja gar nicht so schlimm war. Das heißt, achtsam zu sein kann ein Puffer bedeuten. Ein Puffer, der zwischen Reiz und Reaktion tritt. Und diese kleine Lücke, die da entstehen kann zwischen Reiz und Reaktion, die wir bewusst auch gestalten können und auch einüben können, dass wir da eine kleine Pause machen. Unser limbisches System ist das, was sofort reagiert mit Flucht, mit Angriff oder Starre. Und wir können aber eben lernen, dass wir kurz innehalten, schauen, dass wir im Hier und Jetzt bleiben, vielleicht einmal um uns herum blicken und gucken, was wir gerade sehen können. Ah, da steht die Kaffeetasse auf dem Tisch das Fenster steht offen, ich habe meine Jacke dort liegen gelassen. Also einfach das Gehirn so ein bisschen austricksen, dass wir nicht sofort in die Reaktion gehen, sondern uns ganz kurz verorten, wo wir gerade sind. Und da macht es eben Sinn, diese Achtsamkeit schon vorher zu üben, bevor es zum Konflikt kommt. Das heißt, so ein bisschen in den Alltag mit hineinzunehmen, Dinge bewusst zu machen, das einfach zu trainieren, mal eine Sekunde innezuhalten und sich auf das Umfeld zu konzentrieren, sich auf Geräusche zu konzentrieren, ähm, etwas zu beobachten. Und das kann uns helfen, dass wir dann im Falle eines Konfliktes oder im Falle einer nötigen Reaktion etwas bewusster, entspannter und vor allen Dingen angemessener reagieren können. Und jetzt möchte ich dir ein paar praktische Tipps geben. Ich bin so ein bisschen den Tag durchgegangen und der Tag fängt morgens mit dem Aufwachen an und du könntest diesen Morgen nutzen, das Aufwachen nutzen zum Atmen. Einfach nur atmen, ganz bewusst atmen. Der Atem ist ein wunderbarer Anker für uns und wenn wir das üben, dass wir den Atem uns zunutze machen können, diesen Anker wirklich nutzen, immer dann, wenn es gerade besonders hektisch wird oder etwas rau wird oder etwas turbulent wird, dann ganz bewusst zu atmen. Die Gedanken, die lenken uns ganz oft ab. Und der Atem kann dich zurückholen, um zu dir und zu deinem Körper zu kommen. Er kann dir helfen, zur Beobachterin deiner selbst zu werden der Atem ist Leben und Leben ist Atem. Das heißt, wenn du atmest, dann bist du im Moment. Und der Atem ist sozusagen die Brücke dazu, um dich in diesen Moment zu führen. Nach dem Aufstehen kannst du schon gleich weitermachen. Und zwar, wenn du duschen gehst oder dir die Zähne putzt, dann kannst du das ganz bewusst und achtsam machen. Ganz genau überlegen, wo ist denn gerade meine Zahnbürste im Mund? Oder wo spüre ich gerade das Wasser auf meinem Körper. Du kannst auch alle anderen Tätigkeiten des Alltags im Laufe des Tages mal ganz bewusst ausführen, so, als wäre es das erste Mal vielleicht. Die Wäsche waschen, den Boden fegen oder was auch immer du gerade tun musst. Geschirr zum Beispiel. Dann hatte ich vorhin schon genannt, dass es spannend ist, so ein bisschen den Blick des kleinen Kindes wieder einzunehmen. Stell dir also vor, du kämst vielleicht vom Mars von einem anderen Planeten oder bist wirklich ein neugeborenes Kind oder ein Kleinkind und siehst alles zum ersten Mal und entdeckst alles zum ersten Mal. Und das macht Spaß, kann ich dir nur sagen. Wirklich mal so in dieses Spiel hineingehen. Oh, was könnte das sein? Was machen sie damit? Also wirklich so ein bisschen spielerisch das Anschauen mit ganz neugierigen Augen. Du kannst auch mal die Augen schließen und Dinge ertasten. Das ist auch total spannend. Das nutzen wir auch ganz viel im Theater, um einfach diese verschiedenen ja, Sinne zu schulen, die uns zur Verfügung stehen. Also mit Augen zu mal ein Buch blättern oder ein Spielzeug deines Kindes in die Hand zu nehmen. Das zu fühlen kann auch Spaß machen. Dann zum Thema Fühlen auch deinen Körper zu fühlen. Wie oft fühlst du in deinen Körper hinein und merkst, ob es da Anspannungen gibt oder nicht, ob es Schmerzen gibt? Wie oft beobachtest du deine Körperhaltung? Also nimm dich einfach mal während des Tages wahr. Wie sind deine Schultern gerade? Sind die nach oben gezogen? Hängen sie? Ist vielleicht eine Seite höher als die andere? Was machen deine Kiefer? Was machen deine Zähne? Sind, ist der Kiefer zusammengebissen oder nicht? Liegen die Lippen aufeinander oder nicht? Wie stehst du gerade auf einem Bein, auf zwei Beinen? Wie ist gerade dein Rücken? Steht er gerade oder ist er vielleicht gekrümmt? Fühl mal in deinen Körper hinein, welche Temperatur du fühlen kannst. Wie fühlen sich deine Hände an? Wie fühlen sich deine Füße an? Wie fühlt sich deine Haut an? Streichle dich ruhig auch mal. Und dann fühle in deine Gefühle hinein. Was fühlst du in deinem Körper an Gefühlen? Ganz besonders nach vielleicht aufregenden Momenten oder Momenten, die dich gestresst haben. Fühle in dich hinein. Und dann das Thema Schmecken. Bei jedem Essen vielleicht am Anfang auch erst mal das Gericht anschauen. Welche Farben sind auf dem Teller? Wie riecht das? Wie sieht es aus und wie schmeckt es? So, als würdest du es zum ersten Mal in deinem Leben probieren. Stell dir vor, du bist in einem fremden Land, einem fremden Kontinent, eine fremde Kultur und du kriegst etwas vor, vor dich gesetzt und, ja, und du siehst und riechst es zum ersten Mal. Dann kannst du dir auch zum Beispiel im Handy auch einen kleinen Alarm einstellen, dass du zum Beispiel dreimal am Tag eine Minute ganz achtsam bist und innehältst, wenn du im Auto sitzt vielleicht, um dein Kind abzuholen oder an einer Ampel wartest oder wenn du die Kinder ins Bett bringst, wenn sie in der Badewanne sitzen, dass du einfach da dir mal eine Minute wirklich Zeit nimmst und nur in dich hineinhorchst. Du kannst, das habe ich eben gerade schon genannt, die Ampelsituation nutzen, also Wartesituationen nutzen und anstatt das Handy in die Hand zu nehmen, um diese Wartesituation zu überbrücken, kannst du einfach mal bei dir bleiben, lass das Handy da, wo es ist und wenn du in der Kasse im Supermarkt stehst, schau einfach, was es mit dir macht, wenn du bei einem Arzt wartest, wenn du in einem Restaurant sitzt und auf das Gericht wartest, wenn du bei einer Behörde bist, dann schau einfach Schau einfach, nutze die Zeit, um zu dir zu kommen. Und abends im Bett, das hatte ich auch schon in einer Episode, mach einen kleinen Tagesrückblick. Schau, was gut war, was die schönen Momente des Tages waren. Überlege dir, welche achtsamen Momente dich begleitet haben oder welche Momente im Tag achtsam waren. Und du kannst dir dazu auch gerne nochmal die Episode zur Dankbarkeit anschauen, äh, anhören vielmehr. Und ja, und damit einfach... Dein Fokus ein bisschen auf das Hier und Jetzt lenken. Hab ganz viel Spaß dabei und fang einfach an mit kleinen, kleinen Dingen. Je mehr du davon umsetzen kannst, umso besser. Alles Liebe, für heute verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Deine Henriette